0: 4, taler med Danmark Velkommen til Kulturmagasinet Kreds I dag med Mathias Wissing
1: Hvordan står det egentlig til i Dansk Teater? Det spørgsmål, det stiller jeg i dagens program, hvor vi har sat udsendelsen af til at zoome ind på branchens store aktuelle problemer, ligesom vi tager på temperaturen på to aktuelle forestillinger. Det betyder, at vi får besøg af en repræsentant fra Et Større Billede. En ny kampagne for bedre repræsentation i skuespilbranchen, hvor man får at gøre opmærksom på problemet. Blandt andet har lavet remakes af kendte filmplakater med et såkaldt alternativt cast, for på den måde at udstille den her manglende mangfoldighed af Alder, køn, hudfarve og seksualitet med mere, der glemmer vi sit fravær, mener de. Men sådan ser jeg Peter Olbæk, der er producent ved en af de kritiserede institutioner, nemlig Centroba. Ikke på sagen, han siger blandt andet sådan her.
2: At vælge andet end dem, man synes, der er bedst til rollen, vil være den ultimative nedgørelse af for eksempel en anden hudfarve, en anden etnicitet, en anden seksualitet.
1: Men det er ikke sikkert, at Peter Aalbek Hans på den måde har forstået helt, hvad kritikken handler om. Det tror jeg, at vi snakker om lige om lidt, og det gør vi med min første gæst. Senere i programmet, der skal det handle om et drama af bogstaveligt talt episke dimensioner for huset Teater i København i scenesætter, nemlig den her græske tragedie Elektra, som handler om en, tør jeg nok sige, uforsonelige datter, som på trods af både højdramatiske og deciderede blodige scener, måske rummer en vis øh, visdom, som også sig gældne i mor-datter-relationer rundt omkring i hjemmene i dag. Vi gør også status på en branche, der rigtig mange øh, steder. Stadig slikker sårene efter coronarestriktionernes konsekvenser. Teatrene har nemlig bredt set modsat for eksempel museerne og biograferne. Ikke helt i samme omfang formået at lukke publikum tilbage i... Mørket, og nu har man så fået en inflations- og energikrise hængende over hovedet som en tortensky, der er en græsk værdig. Jeg taler om vejen ud af krisen med direktøren for brancheorganisationen Dansk Teater senere i udsendelsen. Og for at fulde ende i kreds i dag, så skal vi til en højaktuel premiere. Aarhus Teater blænder nemlig op for forestillingen Stuepigerne om et par timer, hvor had og kærlighed fletter fingre, når to søstre fløder med sadomasokisme, og ikke mindst med tanken om at dræbe deres magtbegærlige chef.
3: Så langt. Ja, madame. Nej, du lige forklæder.
4: Lad os tænke, madame. Jeg troede da ikke, I havde humoristisk sandt.
1: Det her stykket er skrevet af den her skandaløse franskmand Jean Genet. En kunstner, der i en periode prostituerede sig selv og levede som vagabund, men som alligevel, eller måske netop derfor, var de franske intellektuelles kæledække. Meget mod sin egen vilje, lidt som en fransk version af her Hassan, fortæller en lektor i litteraturvidenskab senere i jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet Kres, hvor vi altså i dag kører fuld blade på dansk teater.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og vi begynder som sagt med den her kampagne i den danske film-tv- og teaterverden, der skal sætte fokus på mangfoldighed i alder, køn, seksualitet, hudfarve og kroppe, overordnet på det, de mener, er en diskrimination af skuespillere, der på den ene eller anden måde adskiller sig fra det, vi kalder normen. Kampagnen hedder Et større billede, og den er strikket sammen af en lang række danske skuespillere, der beskriver sig selv sådan her. Vi er et sammensat folkefærd, men forskelligheden afspejles hverken på eller bag skærmen og tilsvarer ikke befolkningen eller publikum. Vi ønsker at skabe forandring. En forandring, vi altså ønsker at skabe for at gøre op med et begrænset og utidssvarende verdensbillede, som ifølge folkene bag kampagnen bliver vedligeholdt i dansk film og tv. Som blikfang for den her kampagne, så har skuespillerne lavet en slags kopier af kendte plakater for Thomas Winterbergs kommende tv serie Familier som Vores, Lars von Triers Exodus og Paprikastens Fædre og Mødre. Bare med den forskel, at der i stedet for et entydigt hvidt karst er indsat en mangfoldig repræsentation af alder, køn, seksualitet, hudfarve, familieformer, religion, socioøkonomisk baggrund, normbrydende kroppe og personer med handicap, altså mennesker som er meget ringe repræsenteret i størstedelen af de danske produktioner, som de selv beskriver det. En af dem der er med i kampagnen, det er dig Thomas Channing. Velkommen til Kulturmagasinets kreds. Tak skal du have. Du er uddannet musicalskuespiller, men laver ud over teater også film og serier. Blandt andet har du med i den her internationale serie Wheel of Time fra Amazon Prime. Du er født og opvokset i Danmark, og så er dine forældre fra Kina og nærmere bestemt Hong Kong. Hvorfor er du med i
4: Kampagnen her, et større billede. Jamen, jeg synes jo, det er vigtigt, at vi får øh, kommunikeret og, og talt sammen om øh, de problemstillinger, som stadig øh, befinder sig i branchen, altså både på teater og, og film og TV, men så også øh, i, i vores mediesyn, så at sige ikke. Hvad der er en norm og hvad der er godt og der er dårligt i godse øjne.
1: Og du har jo så været i, i branchen i,
4: i 22 år, du har været skuespillet i 22 år. Er der, er der sket noget, hvad er det for en udvikling, du har set? Jamen altså, min personlige øh, øh, erfaring er jo, at det har startet med at en accept af, at sådan er øh, branchen, og prøve at, at øh, leve efter det. Øh, blandt andet, ved, jeg har jo aldrig turet drømme om mere end at bare få lov til at være med. Mm. til at, at uh, kunne mærke, at der uh, et, at der bliver talt om tingene, og uh, Filminstituttet for, for nogle år tilbage har også lavet en undersøgelse omkring, hvad kan vi gøre, uh, gøre for at gøre op med den her uh, privilegerede uh, magtstruktur, som, som er i branchen, uh, mm. uh, til at vi i dag, uh, men endnu en gang, skal gentage debatten, eller uh, tage den op igen, fordi det går langsomt, og det går. Øhm, ikke rigtig øh, b- 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 den, den rigtige vej.
1: Okay. Og kan, kan du give et par, altså for os, der nemlig ikke er i branchen og kigger på det udefra, kan du give et par eksempler på, hvor, hvor du også selv har oplevet den her uh, diskrimination, eller den her ubalance, som, som skuespiller og minoritetsdansker?
4: Ja, Jamen, jeg bliver jo ofte set på uh, som type, som er, er, er meget normalt, når man, når man bliver castet, eller bliver, tænker på en, en, en rolle, og, men, men også eller primært ud fra min, min hudfarve. Og det vil sige, at jeg ikke engang øh, bliver, bliver set på kun som kineser, øh, men som asiat, hvilket gør, at jeg så har spillet vietnameser, japaner og grønlænder, og jeg skal komme efter dig, fordi at det er lidt look øh, 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 men aldrig har fået lov til at spille en dansker eller et menneske, og det er jo den historie, øh, som, som vi, vi mangler. Vi mangler et forbillede for, for unge mennesker, og vi mangler ligesom at kunne repræsentere øh, mennesk skød, så at sige. Ikke?
1: Ja, og, altså, og, og prøv at sætte nogle flere ord på det. Altså, hvad er det for en, en, en norm, som, som du bliver ekskluderet fra, netop også med den her typecasting, som så en dag bare er et af, hvad, hvad du kunne ske og se ud som, altså fra det blik, vi har i Danmark?
4: Jamen, hvis vi tager udgangspunkt i i nogle af plakaterne, altså fædre og møder og og, de de overskrifter, der er omkring de de roller, som findes i samfundet, jamen, der er man jo allerede ekskluderet, hvis vi ikke er repræsentative på på det visuelle markedsføring eller eller, repræsentation, så at sige. Også at man ikke kan være forældre som et... Øh, par og så, videre. Så, så på den måde, så er det, fortællingen jo ikke repræsentativ for, for samfundet. Mm. Øhm. Ja, altså, fordi du mener, at der er øh, flere måder
1: at være øh, fuldstændig almindelige menneske på i Danmark, men hvor I så tit bliver sat til at spille nogle roller, som passer med et flertal, eller hvad ja, du? Ja,
4: et flertal, eller en norm, eller, eller det, jeg tror, det vi prøver at pege på, det er jo, at, at vi, vi vil gerne bryde normen, vi vil gerne bryde det, som, som vi øh, i samfundet ligesom Ligger så så dybt i os Er er det normale Eller det fortællingen Om det så er er ud fra etnicitet Men det kan også være ud fra Et et, et, et billede af Hvad der er smukt I form af at være Tynd og veltrænet I modsætning til at være være overvægtig
1: Hvordan Opleves det for dig Som Helt almindelig dansker At hver gang du så går ind i dit professionelle virke bliver sat i bås på en eller anden måde. Altså, fordi jeg forestiller mig på en eller anden måde, når man trækker øh, dit job fra mit job, og det er ikke det samme. Det er to forskellige jobs. Men ellers så tror jeg jo nærmest, at vi har altså, næsten alt andet til fælles som groft sagt. Ikke? Hvordan, hvordan føles det for dig så netop at, at støde pande mod den mur der, når du så står og skal kaste som skuespiller, som jo det, der er dit job?
4: men det er jo det udenforskab, fordi man, øh, dels så får man jo aldrig lov til at udvikle sig, hvis du altid skal ind og, 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 og lave den samme opgave, så at sige. Ikke? Ja. Altså den udfordring er jo, er jo også begrænset. Øh, men, men udenforskabet gør jo, at enten så bliver man øh, sur og går i en offerposition, og, og, og det, det er jo også en måde at agere på. Øh, det er måske ikke den mest konstruktive, øh, øh, men, men det spejler sig jo at flere samfundsproblemer. Det er jo, at et udenforskab ligesom gør, at man, man enten går kontra eller melder sig ud. Mm. Øh, mm.
1: Og den her kampagne, et større billede, den taler faktisk lidt ind i en, i en debat om diversitetsproblemer i den danske film-tv og, og talebranche, som faktisk har kørt her i løbet af januar. Jeg giver lige også lidt kontekst her, Thomas. Æh, de debatsider, som tilhører det online kulturmedie Kulturmonitor, der er en forfatterkulturkommentator og og Jeppe K. Kristensen. Christensen, han har skrevet, at, at årsagen til, at skuespillere med andre farver en kommunevid, som han skriver, bliver fravalgt til de her hovedroller, de får ham at se først og fremmest på finish, i det, som han kalder reglerne for fiktion, hvor troværdighed er alfa og omega. Altså det er egentlig det her, den her, hvor troværdighed er Gud på en eller anden måde, som, som han finder som årsag til, at der er den ubalance, eller at, at vi har den her det her skisma, hvor netop at skuespil med andre farver i en bliver fravalgt til hovedrollerne. Han mener først og fremmest, at anklagen om diskrimination så udspringer af hvad han kalder de basale regler for fiktion, og ikke minst reglerne for den realisme, vi sværger til herhjemme. Altså det her med, at det er det vigtigste parameter, når vi skal lave for eksempel film. Så det så altså først og fremmest handler om, hvordan troværdigheden virker mere, end det skulle være et spørgsmål om en latent eller frem direkte diskrimination. Det er jo det, jeg læser ud af hans kritik. Ja. Øh, som en del af jeres kampagne, den her et større billede, der langer I bl- så blandt andet af de her to Centrope-produktioner, altså Lars von Triers rige Exodus og Thomas Winterbærs Familie som vores, og det fik så i går Lars von Trier til at skrive sådan her til Berlingske som svar på anklagen, og han på en meget direkte måde, må man sige, afviser den der diskrimination og skriver, at han kun arbejder under total kunstnisk frihed, ligesom han også gør det til et spørgsmål om, øh, om ytringsfrihed, og vi har herinde udsendelsen ringede til Centropa-stifter og filmproducent Peter Aalbæk lidt, hans, hans marker ikke, og spurgte ham, hvorfor der i de her to produktioner ikke er mere diversitet blandt hovedrollerne, altså de to Centropa-produktioner fra uh, Ride Exodus og Vinterbergs Familie som vores. Og han svarer sådan her, Peter Aulbæk, prøv lige at høre.
2: At uh, vælge andet end dem, man synes, der er bedst til rollen, vil være den ultimative nedgørelse af for eksempel en anden hudfarve, en anden etnicitet, en anden seksualitet. Det vil være topmålet af nedladenhed, synes jeg, at, 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 at betragte det som uh, grupper, der, der, der skal fremmes, som for eksempel uh, handikappets vej igennem det offentlige rum. Uh, det vil jeg være moralsk imod.
1: Ja, Thomas Tjerning, dansk udspiller med kinesiske rødder. Hvad siger du til det, Peter Olbæk siger her om, at han føler, det vil være en slags nådegave eller sådan noget eller andet? Altså, hvad, kan du følge ham?
4: Jeg kan jo jo godt følge hans argument, men jeg er jo ikke enig. Jeg synes, den den er gammeldags, og den er privilegeret. Han sidder som en hvid ældre mand i en magtstruktur, som han er født og opvokset i, og og det, at han ikke vil anerkende eller prøve at bryde sin egen forestilling om om virkeligheden, den er er begrænset, og det er jo det, vi prøver at udfordre i vores debat, ved at belyse, at der er andre måder at tænke på, og vi kan udvikle den så det handler jo ikke om, at vi kun skal have et brun karst. Øh, mm. Der er også et andet aspekt, som handler om, at jo mere man får lov til at lave, jo flere udfordringer man, man får, jo bedre bliver man. Så ja, jeg kan godt genkende til, at han har et stjernekast på ride Exodus, men det er jo også folk, som er privilegerede og har fået plads og lov til at lave og dygtiggøre sig øh, øh, i mange, mange år. Øh, og den bliver vi nødt til at bryde på et tidspunkt. Mm. Og som vi hørte, der fortæller og som kampagnen
1: også handler om, så oplever I jo som skuespiller med anden etnicitet ofte at blive valg fra eller kun de kastet i de her meget stereotype roller, som passer på for eksempel hudfarve eller, eller kropsnorm eller det ene eller det andet. Den kritik, den forlægte vi også Peter Olbæk, hvor, hvor han sagde sådan her, det vil jeg også gerne lige spille for dig.
2: Så altså, det er øh, helt, helt øh, 100% sagt direkte fra mit hjerte, at skulle jeg lave en, en actionfilm i Danmark, en med en hårdslående personlig person i hovedrollen, vil jeg når som helst ringe til Dar Salim, fordi jeg synes, han vil være den sejeste, den kønneste, den bedste og mest overbevisende. At han så har en anden hudfarve end mig som almindelig øh, rødblond øh, fregnet dansker, altså er, er, er mig ligegyldigt. Så ud fra den præmis vil jeg sige, altså det, øh, det tror jeg simpelthen ikke har gang på jorden. Og øh, det der er øh, det her, det er at øh, det jo er jo afsindig svært at komme til fadet. Ja, og det er endnu sværere hvis man har øh, en anden hudfarve eller kommer fra et andet land. Men øh, man bliver nødt til at bruge alle de her øh, altså forhindringer som en styrke, øh, en øh, en eller anden form for, for øh, øh, overbevisning om, at, at man bliver nødt til at, og, og at være dobbelt så god, som alle andre for at slå igennem. Det tror jeg, at det fleste der ligesom, øh, har noget at gøre med, med, med den her kreative branche, har oplevet på den ene eller anden måde, at der var noget modgang. Der var nogen, der ikke ville ansætte dig. Og enten sætter man så over i hjørnet og flæber over det, eller også så sørger man for at returnere dobbelt så god, dobbelt så overbevisende, og, og dermed forhindre, at, at nogen uh, 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 undlader, eller, der kommer til fadet. Det, det er den rigtige og professionelle tilgang til det.
1: Ja, det var et lidt langt klip her, Thomas ja. øh, Charlene, Der er mange ting, du sikkert også vil sige, men jeg samler lige op også for lytterne. Altså faktisk så anerkender han, at han... Carst stereotyp for eksempel, hvis han har en hårdt actionfilm, så vil han ringe til Darsalim, så den første siger han. Æ, så fremhæver han også det her med, hvor afsindigt svært det bare er at komme til fadet, for alle skuespillere, men han anerkender også, at det kan være sværere at komme til fadet, hvis man har en anden baggrund eller ser anderledes ud en normen. Det
4: opfordrer han så til at omfavne og gøre til sin styrke. Hvad er, hvad er dit svar til det? Jamen, det? jamen, det gør vi jo også. Vi gør det jo blandt andet ved, at jeg søger til udlandet, hvor jeg finder nogen, der gerne vil lege med mig. Og jeg tror, jeg har en, en ret spændende karriere for mange etnisk-danske skuespillere, som, som måske er eksotiske for dem, og, og jeg har en tilgang på grund af min etnicitet. Så jeg har jo fået formået at, at vende min etnicitet til en styrke, og ikke sidde i en situation og, og, og flæbe, som man siger, af en løsning eller en mulighed. Men det gør jo også bare, at, at jeg ikke er lige så tilgængelig i Danmark. For for eksempel. Så hvis vi skal få nogle spidskompetencer, eller nogle nogle, nogle kompetencer, som som man kunne drage nytte af i Danmark, så er det ikke tilgængeligt længere, fordi Danmark ikke ændrer sit syn på, hvad der er norm eller en en god fortælling. Men det
1: det er vel også for dig selvfølgelig ikke fedt, at du skal søge til udlandet for at få den slags roller, som er mere end bare... Type
4: Nej, jeg synes det er, det er traumatisk eller ej, det er ikke traumatisk, men det er jo enormt er kedeligt, at, at, at vi ikke vil udvikle vores syn på virkeligheden her i Danmark. Jeg kan ikke spille på mit mål, hvor jeg måske vil kunne, kunne få nogle andre farver frem. Øhm, og, og at, at vi ikke kunne være et forbillede for, for, for andre, nu er det i mit tilfælde kinesere og asiater. Altså det største, jeg har oplevet som skuespiller i Danmark, det var, da en asiatisk. Øh, skuespilleren i sp kom frem og sagde, at jeg var en enorm inspiration. Og det er, at vi har nogle forbilder, hvor vi siger, jamen, I behøver ikke at blive fordomsfulde, øh, øh, siger jeg sådan, ingeniører, eller indenfor, altså, hvis man er asiat, eller, øh, altså, det gælder jo om at springe de rammer og de fortællinger om, at, at vi er alle sammen mennesker, som har nogle behov. Hvis vi skal gå tilbage til teateret, så klikker man ind på Folketeateret, som skal afspejle hele Danmark og ligesom, mm. øh, vise øh, og, og nå ud til hele publikum i Danmark, så har vi den første store forskning, som hedder The Humans, og vi har seks hvide mennesker på plakaten. Der er en øh, asiatisk kvinde med, men hun er ikke engang på plakaten. Mm. Så hvad, hvad fortæller det i forhold til de, den historie? Hvem skal komme og se forestillingen? Er det kun de hvide, normative danskere, som, som den skal nå ud til? Mm. Hvornår når vi ud til, til den, minoriteterne? Men er det, er det ikke også lige præcis... Altså, er du er ikke inde på noget af svaret her. Er det ikke også bare noget kommersielt
1: i det? At, øh, altså, at de fleste forbrugere, har man en forventning om, gerne vil se noget, som man forventer, de spejler sig en til en i, altså ved nogle... Det kan vi jo godt sige overfladiske parametre, som netop hudfarve eller alder eller kropstype. Eller er det ikke en del af det, tror du, altså, hvordan man forventer, at forbrugerne opfører sig?
4: Jo, men så kan man jo også vente om så at sige, at de magthavere, der har øh, den mulighed til at kunne gøre det sexet, øh, kan jo har jo også magten til at ændre på den sexighed. Mm. Der ja, vil
1: tiden løber, og vi skal nu alle mulige ting i dag, men der er et klip, jeg skal spille med dig til sidste klip, og så skal jeg lige have en redaktion på det, Thomas Tjerning. Fordi et af formålene med jeres kampagne er jo også den her opfordring til hele branchen, om at fokusere på større mangfoldighed og altså, rigere repræsentation blandt skuespillere, som du også var inde på. Og her mener Peter Aalbæk, at de også selv skal skubbe på, ikke gennem kampagne, men ved at tage sken i den anden hånd. Jeg spiller klippet for dig.
2: Jeg er helt overbevist om, at, at de rigtig mange etniske instruktører, vi har, som er på et ret høj plan, de har øh, så en, en naturlig interesse i at skabe øh, nogle af de her øh, rollemodels roller ikke, for øh, skuespillere, øh, der, der kommer øh, fra øh, minoritetsgrupper. Og det, det er jo den vej, det skal gå, at det er et stærkt kunstnerisk valg, som øh, betinger, at man, øh, at man tager en person ind øh, og øh, skaber en, en respekt og en afram omkring deres rolle, og dermed Forhåbentlig kan den skuespiller så være en rollemodel for, for unge, nye kræfter, som, som ved, at det kan lade sig gøre. Og det kan det, som sagt, se på Dar Salim.
4: Ja, hvad er din kommentar til det her til sidst, Thomas? Jamen, jeg, jeg, jeg synes stadig, det er et privilegeret standpunkt, fordi mm. han ligesom skubber og videre på de næste øh, øh, ikke-etniske instruktører. Øh, men hvis man kigger på Alia seneste film, så vælger han at, at, at optage den med udenlandske skuespillere og optage den i udlandet. Så hvor fremmer det dansk film henne andet, end han ligesom repræsenterer et produktionsselskab, som stammer fra Danmark? Øh, det er jo så spørgsmålet, jeg kan sende tilbage til, hvor, hvad, hvad som er den øh, de sku, danske skuespiller skare i Danmark, som gerne vil være danskere, en del af den fortælling, den, den blev jo ikke repræsenteret i, i den film.
1: Thomas Channing, skuespiller, tusind tak fordi du er med i Kulturmagasinet Kres.
4: Tak for at vi komme.
1: Altså en af de aktivister, som er med i kampagnen Et større billede, hvor i en lang række danske skuespillere efterspørger større mangfoldighed blandt de skuespillere, der står i spotlightet i
0: Danmark. Danmark. Du lytter til Kulturmagasinet Kreds på Radio 4.
1: Ja, uha, det her det er lyden af skummende indestængte vrede, tør næsten sige, og det er lyden af Elektras vrede kongedatteren, og den er rettet mod hendes mor, som har myrdet Elektras far. Med en økse. Forestilling Elektra, den spiller lige nu på husets teater i København, hvor man har sat sig for at lave en mytologisk teatertrilogi om furier sidste år med Fedra, og altså nu med Elektra. Lort Andersen og Asta Kammer Augusts skuespiller i Elektra, hvor I spiller mor og datter, henholdsvis Clytemnestra og tilrollen Elektra. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. Jeg tænder for mikrofon, og så bliver det meget bedre radio. Åh, oh, ja. ja, det vil
5: være rart. <laughs> det løber
1: en koldt i ryggen, når man hører den der øh, musik der. Men det skal det også forstykket stykket. Det indledes med, at Klytamnestra, øh, som er din rolle, Lotte Andersen, hun myrder sin mand, kong Agamemnon, fordi han altså har ofret deres fælles datter og Elektras søster Iphigenia, for at få vind i sejlene og for at redde sig selv og hans besætning. Men det... Øh det elektre er Elektra, utilfreds med den her, altså det her mor på øh, kong Agamemnon, hins far. Hun nægter at tro på, at Agamemnon skulle have og hun vil til gengæld hæve sin far ved at dræbe sin mor, og det er så forestillingsbærende konflikt. Og nu står jeg her og ser f- forsonet ud på en <laughs> eller anden måde, men det var I ikke, da jeg så forestillingen går, vil jeg sige. Der var det en voldsomt dysfunktionel familie, hvor, øh, øh, vi sad og var vidne til. Ast, Kamer ja. August, det er jo ikke engang første gang, at du spiller... Elektra, for det er jo faktisk også din rolle, da du spiller med i Orestien, som har navn efter Elektras bror, Orestes, og som er sådan lidt en en parallel fortælling til Elektra. Hvem er Elektra for dig, hende her kongedatteren?
6: Jamen, hun er i hvert fald udviklet sig fra, da jeg spillede hende første gang i Orestien, hvor hun, hvor jeg oplevede, eller læste hende så meget sådan koldblodigt, vred og og meget fokuseret på den her haven, og meget ikke så mange tvivl egentlig, men bare helt... ligesom fokuseret på at, at hæve sin, uh, sin far og sin mor. Hvor jeg nu... Øh, jeg synes faktisk, at altså, da jeg lavede den, at det var ret svært at, at ligesom finde ind til det der helt koldblodige. Uh, så jeg blev meget glad for, at jeg fik lov til at prøve, prøve hende igen, mm. fordi at jeg føler, at jeg har noget flere og uh, andre steder med hende nu, hvor jeg måske har undersøgt mere tvivlen i, uh, i det her projekt, hun er gang i. Og, uh, men også sådan... Selv havde, altså hun hader sin mor, men hun hader også sig selv. Hun har svært ved at, øh, at være i sin egen krop, ja. og den bid af det.
1: Ja. Mm. ja, der er meget enestængt, øh, oparbejdet, mm. indeholdt øh, i, i hans karakter, kan man mærke, som, når du spiller hende rigtig, rigtig stærkt. Mm. Æ, hvorfor, hvorfor, altså, hvad, hvad er det øh, ved Elektra-karakteren, som interesserer dig, og som interesserer os i dag også? Det er jo sådan lidt det evige klassikere spørgsmål. Det er en 2500 år næsten gammel tekst.
6: Mm. Jamen, det er jo, der er jo en grund til, at de her græske myter bliver brugt i, i psykologien. Der er jo nogle sådan ur, urkræfter i de her myter. Altså, der er der, der ligesom idoliserer sin far og hader sin mor. Der er jo Ødipus-komplekset, som man ligesom kender, hvor der er omvendt og elektra her, som jo er det.
1: Ja, alle kender jo netop Ødipus-komplekset, især fordi at psykoanalytikeren Sigmund Freud brugt begrebet om det her det Ødipale fra den ja. græske fortælling om kong Ødipus til så at, fortælle, øh, eller til at beskrive sin teori om drinkebørns tiltrækning mod deres mor og tilsvarende havde til deres far. Mm. Lidt mindre kendt, men egentlig det samme er så elektrikomplekset, som betegner den her modsatte vending, altså pigebørns tiltrækning mod deres far, netop med udgangspunkt i faktisk tragedien om, øh, om elektra. Og netop øh, jeres karakter står i den konflikt, som altså elektrakomplekset beskriver hun, ved hævne Elektra, dig altså mm-hmm. ved på sin far ved at dræbe sin mor, altså Klysom altså dig Lotte Andersen. Mm-hmm. Når man ser forestillingen, så slår det mig, hvor stor betydning slægt har, altså den her, at det er den her ultimative følelse, altså hævn øh, og ønsker om at dræbe, som er så skrevet ind i det allernærmeste, helt ind i familien, altså i mor og datterforholdet. forholdet. Øh, Andersen, hvad betyder det at det her gigantiske drama, det udfolder sig helt derinde, altså i det allerhelligste, aller eneste i vores, i vores liv, på en eller anden måde, vores familie.
5: Altså, vores version af fortællingen, der har vi jo gjort... Øh Gjort endnu skarpere, hvad skal man sige, det fokus, fordi vi har skåret øh, alle bikaraktererne væk. Så øh, i virkeligheden, øh, i, det, ga, i den gamle tragedie, var der et, et væld af bikarakterer og hjælper faktisk øh, jo øh, kvitterministers elsker, der ligesom var ham, der egentlig eksekverer mordet. Og Elektras bruger Reste, som jo faktisk også er ham, der slår øh, øh, kvittermister ihjel. Men vi har ligesom... Øh, selekteret de mm. karakterer fra, for ligesom også at skabe en fortættet øh, mor- og datter, øh, konflikt, For det er jo i virkeligheden de to, der står over for hinanden. Ja. Og når du spørger om, altså, hvorfor, hvorfor det ligesom sådan går helt ind i hjertekuglen, altså jeg synes jo, at øh, vi lykkes med at få den græske, det store, overordnede græske øh, tragedie til at også at handle om, om noget, der foregår i dag, altså om familiebånd, om de problemer, der kan være med at øh, nå hinanden. En mor, der skal nå sit barn. Ja. Øh, et barn, der forsøger også på en eller anden måde at sende nødraketter ud til sin mor på en meget altså lidt besværlig måde. Ja.
1: Der er ikke så god kommunikation der. Nej, det er ikke. Nej.
5: Men i virkeligheden, hvis man, hvis man sætter en loop på og kigger efter, så er der steder, hvor, man, altså hvor de faktisk godt lige kunne have nået hinanden. Måske, mm. hvis, hvis der havde været lige en ekstra vilje til stede. Men det går hele tiden galt. Og øh, jamen, jeg synes jo, at øh, jeg genkender mig selv rigtig meget i, i det her. Fordi... Øh, fordi <clears throat> Der er sådan noget generelt... Det er jo
1: store ord, når vi taler om... Altså, ja. klidt sammen næste med det, hun man er. Men i den ja. der oversættelsesbar dimension der, der mm. er det noget at spejle sig jo.
5: Ja, det synes jeg. Altså, det er jo ikke mor og sådan noget, det handler om i vores hverdag. Men det handler om at, øh, at øh, få øje på sine egne grænser i forhold til sine børn. Hvor man, hvor man har noget at skulle have sagt. Øh, fordi det er en svær ting at øh, være mor, starte med at have øh, ansvaret for et lille barn, og så se det vokse op og forsvinde ligesom, væk fra en, og du, har, øh, du skal ligesom, erkende, at du har ikke mere at gøre, du kan ikke nå det barn. Og det, det synes jeg egentlig også, at det her det handler om, selvom... Ja det, det er jo meget jordnært, øh, mm. og, f- og for alle mennesker, der har et barn eller har været et barn, det må man jo sige, at alle, alle er eller har prøvet, øh, det, det er meget genkendeligt.
1: Og der er jo nemlig derinde et sted en fortælling om en mor, som af kærlighed til sin datter i Figenia, gør alt for at hæve sig, gør det ultimative for at hæve sig, altså af kærlighed til ja. sin ene datter. Og samtidig en mor, der så kæmper med sine dæmoner øh, ved at have begået det her drab, og samtidig ønsker så at og omfavne den uforsonlige datter, og det må man mm. sige, hun er Elektra. Mm. Æ, hun vil ikke, øh, altså, hun, hun er engang med på vej til at nærme yeah. sig en forståelse af moren, men skal, skal den fra? Altså, hun vil ikke mm. forsones. Mm. Altså, den her historie, altså, hvad bidrager du med, når det lige præcis kommer til den her ellers almindre relation mellem en, en mor og en datter? Altså, hvad, hvad er det, den kan fortælle som om det?
6: Jamen, jeg tror, som Lotte er inde på, at de er to, en mor og en datter, der prøver i i måske øh, med lidt dårlige midler, at ligesom nå hinanden. Og de kan ikke helt nå hinanden. Og jeg tror, at Elektra i bund og grund egentlig hungrer efter kærlighed. At det det, hun ligesom mangler i sit liv. Hun, hun mangler kærlighed til, til sig selv og til livet og til sin mor. Men, men, hun, men, men især altså, mangler kærlighed fra andre og omsorg. Så det er ligesom egentlig det, hvis hun kunne kommunikere det, så ville det jo være det, hun sagde. Men hun mm. bruger i stedet vreden til at ligesom til at prøve at, mm. at få det.
1: Og så er det jo den øh, vigtige mellemregning, at, at hun jo ikke rigtig kender sin far, altså, og Nej. dermed måske netop bruger ham som afsæt for alle mulige ting, som hun gerne vil have, han er. Eller, altså,
3: ja,
6: nemlig, hvordan jamen,
1: forholder hun sig til, til Agamemnon der?
6: Jamen, jeg forestiller mig også, at hun jo faktisk ikke kender sin far. Han har jo været væk i 10 år, er det vel i krig mm. yeah. øh, mindst. Så hun har, hun har jo kun ligesom haft det her billede, af ham og projiceret sin, sin længsel efter opmærksomhed mod den her figur, som jo er fraværende. Og det føler jeg er et meget normalt og gennemkendeligt aspekt i det hele. At moren, der faktisk har været der og været nærværende, det er hende,
5: hun retter al skyld imod. Og faren, der ligesom har været væk.
1: Og bliver sat op på en pittestal.
5: Han bliver sat op på en pittestal. Det er også ligesom om, at de er fanget i det her teaterstykke. Det det gør vi også lidt en lille dyd ud af, at, at vise dem som nogle roller, nogle karakterer, som er låst fast i et mønster, som nogle skuespiller der er låst fast til manuskriptet, og skal sige de her replikker øh, overført, altså at vi jo nogle gange er låst fast i en arv, som vi har med os, øh, og Klytterminister og Egram har jo virkelig en arvet videre, et, øh, en måde at tænke på, og en måde at, at hæven, altså at stille hævmotivet op, mm. sådan et, at det er jo nærmest øh, umuligt for Elektra ikke at også at overtage den hævnfølelse som det største og det bedste og det flotteste, man ligesom kan mm. opnå, fordi forældrene har selv gjort det sådan.
1: at ja, det, det fordi, det er det eneste, hun kender til, uh, Elektra, mm. Asta, for dig at se? Mm. Altså, det er hendes sprog på eller måde, det er hævn
6: Ja, det er det. Det er det. det er hun, øh... Men hun er vokset op. Jeg siger på et tidspunkt i forestillingen, at hun... At at det her hjem, som hun har vokset op i, ikke er et hjem, men et kærlighedens fattig hus. Meget flot fortalt. Hun har ligesom vokset op i et hjem uden kærlighed. Så hadet er det, hun kender til.
1: Og det er jo sådan lidt, øh, altså det er jo det evige spørgsmål, det er næsten banalt det her, men øh, Astrid, altså, du har tidligere spillet med i Orestien også, altså mm. Ejskylders trilogi handler om lidt de samme karakterer, men bare som en anden del af den samlede fortælling. Mm. Orestien, som jo også er en trilogi, har navnet efter Elektras bror, altså Orestes, som også i en anden historie myrder sin mor sammen med Elektra, altså i en anden udgave af den samme fortælling her. Øh, I Elektra er Orestes faktisk også med, men han er så øh, bedre væk i jeres for at fremhæve den her mor-datter-konflikt. Mm. Uh, som sagt, undskyld, hvis det bliver forbenalt, hvad er det ved det her univers, de her græske tragedier, der bliver ved med at ikke altså?
5: altså først og fremmest så har vi haft en vanvittig dygtig dramaturg, som har taget alt det gode fra Euripides, altså det, det antikke græske tragedie, og så har hun, jeg tror faktisk også at vi, i samarbejde med vores instruktør Anja Berens har hun trukket tekster fra også moderne forfattere, mm. altså Silvia Plath for eksempel, og Heiner Müller. Og, og så, så stykket af teksten er sammensat af nye og gamle forfattere, men, men på en eller anden måde har de jo det til fælles, at, at sproget er så rigt og så stort og flot. Og, øh, det var i hvert fald en af de ting, jeg tænkte på, da jeg skulle sige jer ja til den her rolle, at... at øh, udfordring med at stå med sådan en stor, storladen tekst. Altså, det er jo blottet for ironi, og det er blottet for small talk. Hmm. Ja, der er ikke er rigtig lige, nogen udveje, når man ser og det. Ja. Og det. Det er og hårdt. Og det er så velsignede at, at stå med en, en, altså sådan en, en direkte tekst. Ja. Selvfølgelig jo med øh, poetiske sprogblomster, det må man jo nok sige. Ja. Men... <coughs> What you see is what you get. Der er er en kanal direkte ind i i sådan nogle arkefølelser, og og lige direkte ud. Og det ser man faktisk sjældent i moderne dramatik, fordi den på en anden måde er jo skrevet i dag, men det der, det er altså både en udfordring, fordi det er svært, altså helt gammeldags svært. (laughs) Det er svært at spille. Ja, det er er svært at at håndtere de her gamle ord, og det der sådan... med storladende, øh, lange sætninger med indbyggede øh, øh, bisætninger, som skal mm. forklare ting og sager, og sørge for at holde det i et levende sprog, altså sådan at publikum ikke sådan, står fuldstændig af, men sørge for, at man forstår øh, meningen, og ja, det synes jeg er spændende at og også rart, forhåbentlig også rart at lytte til det. Øh
1: ja, det vil sige, både og, som en, der var ind og set den i går, ja. for den er jo spækket også med kraftudladninger, energiudladninger, ja. og energiudladning og urskrig. Ja. Altså, det ligger også i teksten. Det kan jo ikke trække ud af, af teksten på nogen måde, de der... Helt store følelser.
6: Nej, overhovedet ikke. Man kan, altså, man kan slet ikke spille det realistisk, Nej, tror jeg. det ville det være helt ja, muligt. Altså, altså, da,
5: om... ja. det det, jeg, da jeg startede med at ligesom, skulle sige det, jeg kunne ikke sige replikkerne, jeg måtte råbe dem. For jeg blev nødt til simpelthen at sætte <laughs> ja. så meget kraft det okay. i det, for ellers så ville det slet ikke give mening. Nej. Men der er noget med det, det der skrig. Det er jo godt benspændt. Ja, det er ja,
1: det. Det. Råb det hele. Ja, det, er det. det gør jeg så ikke. Nej, Den det gør bevæger det. sig op og ned i ja. tempoenergi det siger du, Astrid. Uh-huh. Astrid.
6: Nej, men det er bare noget med det, det, det første der sker når man bliver født når man ser verden det er jo det der skrig. Mm. Så det er jo det det, det, er det man det, er det første barnet øh, gør med sin krop ja. så der er noget helt sådan urkraft i det der skrig, øh, som jeg synes det passer til teksten og noget meget meget
1: mm. Ærligt i det. Ja. Den her trilogi som Elektra altså er den midterste del af, det er et projekt af instruktør Anja Berens øh, og scenograf Christian Albregsen. I den her forestilling, så er det jer to og Søren Poppel, der står på scenen. Æ, tak fordi I var med. Asta, Karma, August og også tak til dig, Lotte Andersen, som fra med øh, i går er to steder på en gang. Du spiller nemlig både Elektra og medvirker i heller Juice-filmatisering af øh, Stille i sekundet, mm, det er rigtig, som altså fik biografpremier præmier- præmier- i, i går. Du må virkelig have travlt tak til jer begge <coughs> jo, to, fordi I var med i kulturmagasinet tak
5: skal du have. Hej.
0: Jo 4 taler med Danmark.
1: Ja, halvtomme sale, skyhøje elregninger og publikum med nye kulturvaner. Det er i virkeligheden for mange teatre der både kæmper med efterdønningerne af coronanedlukningen og nu også er hårdt ramt af inflations- og energikrisen. Og modsat andre dele af kulturlivet som biografer og museer, så kæmper teatrene stadig for for alvor at få publikum tilbage i øh, sæderne. Peter Mark Lundberg, direktør i brancheorganisationen Dansk Teater, velkommen til.
0: Jo tak, og god eftermiddag
1: gå efter med det. I har jo sammen med andre dele af kulturlivet bedt kulturministeren kaste en, en redningskrans, så en del af den her planlagte inflationshjælp, som jo er på samlet 2,3 milliarder tilfælde, kulturbranchen også. Men jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvor tæt er de danske taler på smertegrænsen? Altså, skal vi sælge til noget, eller, eller altså, gå i panik?
0: Nej, man skal ikke gå i panik, men man skal tage situationen alvorligt. For det første, så er vi jo så heldige, at det går egentlig rigtig godt på scenerne. Altså, nu kan vi jo nu har vi jo lige det her fantastiske indslag med Astrid August og Holger Andersen. Jeg sad og lytte med og, og glædede mig over øh, det, at der bliver produceret sindssygt meget godt scenekunst lige nu. Og det, det er rigtig godt, og der er heldigvis også meget teater, som rigtig mange gerne vil se. Mm. Men vi er også i en situation, hvor vi har øh, stigende udgifter, ligesom i resten af samfundet, og særligt energipriserne udfordrer jo teateren. Vi er jo privilegeret med nogle store, fantastiske rum, og vi også... Øh, det er også en hemmesko i en energikrise, mm. når, når, når varmregningen skal betales, og elpriserne skal betales, at vi har de her store, meget omkostningstunge rum. Ja, og, og prøv lige sige, sig, hvad,
1: sig, hvad netop de konkrete ja. konsekvenser er af, af de her omkostninger, som er lige nu på teatre. Altså, hvad, hvad, hvordan kan man helt øh, konkret nede i, på detaljeniveau se det på teatrene?
0: Jamen, vi ser jo, at øh, vores medlemmer i Dansk Teater, vi har 86 teater hen over landet, de melder tilbage, at at deres energiudgifter øh, flere steder er 5, 7, 8, øh, 8 dobbelt. Og øh, hvad hedder det? Lige nu bruger man rigtig mange penge på simpelthen at betale varmeregninger, i stedet for at lave kunster og, øh, og gode forestillinger. Så konsekvensen er jo lige nu, at man, man bliver nødt til at kigge ind i at skære i det kunstneriske kvalitet og mængden af forestillinger, fordi man simpelthen skal betale øh, varme- og energiregninger. På den anden side, så ser vi også en inflationskrise, hvor øh, det for eksempel bygge kulisser er blevet restet dyrt. Øh, øh, vi har øh, i mange år i kulturlivet været underlagt de her 2%-besparelser, som alle har havde, men det seneste år har vi jo faktisk været igennem en 10 besparelse, fordi situationen buller sted, så det er jo klart, at, at man kan ikke opretholde det samme niveau, øh, hvis der ikke kommer noget hjælp til kulturlivet også, ligesom og, og, til andre dele af
1: samfundet. Og en del af problemet, Peter Mark Lundberg, er jo nemlig, at det er ikke kun teatrene, der der skal betale nogle regninger, det er jo også dem, som skal komme i teatret. De her stigende priser på dagligvarer og energi yeah. har jo også generelt fået danskernes lyst til at bruge penge på kultur til at falde. Det så vi i en undersøgelse fra december 22 af Applaus, hvor at de i en rundspørge fik det, som var for godt halvdelen, at de har fået mindre lyst til at opleve professionel kultur og kunst, fordi de er presset på, på pengepunkten. Kan I mærke, at, at publikum også er presset på pengepungen ved, at de har ændret vaner?
0: Ja, yeah. Der er ingen tvivl om, at folk har færre penge mellem hænderne, og hvis du skal væge med at købe mælk og smør eller en teaterbillet, så vælger mange jo desværre <laughs> mælken og smør, det kan man jo godt forstå. Øh, men, men det gør jo, at øh, vi ser mange steder, at billetsalget er vinende eller er kraftigt faldende. Øh, vi har også vi har sagt til kulturministeren, at øh, en ting er at den økonomiske krise, at teaterne kommer til at mange penge ligesom spillesteder, museer og muligt andre men vi bliver også nødt til at se på, at publikum mangler penge, og kan vi... Altså, kunne vi have en, være lidt mere ambitiøse, så vi siger, at vi vil faktisk gerne give folk nogle, nogle billetrabatter i en periode. Mm. Det kunne være studerende, som kunne komme billigere i teater, eller pensionister. Vi ser børnefamilierne, dem der aller hårdest ramt, som jo vælger teaterne fra i, i stor stil, fordi øh, man som børnefamilie jo har ekstremt mange udgifter til at holde øh, husstanden kørende. Mm. Så øh, vores appel til kulturministeren og regeringen er jo, at man husker dels jo at få dækket de her øh, høje øh, varme og energiregninger, men også lave nogle incitamenter, så, så helt almindelige øh, mennesker fortsat har råd, har råd til at gå ud og opleve øh, mm. kultur.
1: Men kan, kan teatrene øh, ikke også ja. selv lave ja. en del af de her incitamenter? For det er jo, det er jo selvfølgelig fint, at, der skulle, at der, man kunne forestille sig en del af den der inflationshjælp blev møntet også til at hjælpe teatrene med at lave initiativer, men kan teatrene ikke også bare kløbe på, vi har ikke tid til at vente til kulturministeren, vi skal i gang, vi skal have virkelig fået få tage fat om nælden her?
0: og oh, det, det er jo sindssygt kompliceret, hvis, hvis dine udgifter er stedet 10%, og du så gerne vil give folk 20% i rabat på billetterne, så hænger regnstykket rigtig dårligt sammen. Det er sådan, at meget kunst og kultur i Danmark er jo offentligt støttet, og når udgifterne stiger, så har man brug for mere offentlig støtte for at opretholde det samme udbud af kultur. Men det, det vi jo selv kan gøre noget ved, det er, at vi, vi kan også se, at der, altså ud over udgifterne er for både os og for publikum, så har publikumsvaner også ændret sig efter corona. Altså, hvor man førhen købte billetter 5-6 uger i forvejen, inden man skulle ud og se teater, så, så i dag så er man nede på, på få dage i forvejen. For man har vendet sig til under corona, at alle de der planer, man, man lavede for sit liv, de ændrer sig jo alligevel, så man træffer beslutninger meget sent. Og det er en, det er en vane, der hænger hængt ved. Så hvis teaterne gerne vil være gode til at få publikum ud, jamen så, så skal man ture og lægge sin annoncering senere, end man plejer at, og i, og hvad hedder det have særlig fokus på de sidste dage der op mod øh, premiere og forestillinger. Og de teater, der gør det, har øh, god succes med det. Mm. Og så er der teater, som, som øh, skal, skal huske at omstille sig til den nye virkelighed. er Men jeg så så sådan at sige, at det, det, øh, det er jo sin sag, hvis man for eksempel har en stor musical-produktion og har is i maven og siger, okay vi venter med at se den til, til sidste øjeblik, fordi... Øh, der skal altså ses ja,
1: det er en, en benhård omstillingsparathed, og ja, <laughs> man skal ja, helt i maven på det punkt. Mm. Peter Marke Lundberg, direktør i Dansk Teater, eh, brancheorganisationen Dansk Teater, tak for at give en status på den her teaterbranche i, i et program, Kulturmagasinet Kreis en udgaveprogram, hvor vi i dag stiller skarpt på Dansk teater.
0: Og tusind tak, fordi I gør det. Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Og den der teaterbingo, den fortsætter vi med en ø, aktuel forestilling på Aarhus Teater, hvor to stuepiger kort sagt fantaserer om at dræbe chefen. Det er i hvert fald hovedtrækket i Jean Genès' stykke Stuepigerne, ø, et stykke fra 1947, som har premiere på Dansk Teater om ganske få timer. Om lidt så skal vi tale med lektor i litteraturvidenskab, ø, ø, som er velbevandret i den temmelige skandaleombrug af Jean Genès' forfatterskab. Han var nemlig den type forfatter, som de intellektuelle gerne vil bønde sig med, men som ø, ligesom modsatte sig den her om som en slags fransk fortid. Yahya Hassan, det gør jeg sammen med lektor Elisabeth Friis, men først skal vi høre om hans værk, Stuepigerne, som Aarhus Teater altså aktualiserer. Min kollega Maja Hall, hun har besøgt teatret for en smagsprøve på forestillingen.
3: I midten af Aarhus Teaters mindre sal Studio, er der placeret et flerkantet rum med store vinduer. Som teatergæst bliver jeg placeret uden for det her rum. Jeg får høretelefoner på, og nu kan jeg så følge med i teaterstykket, der foregår inde bag ved ruderne. Jeg kan se skuespillerne, men de kan ikke se mig. For, for dem så er vinduerne spejle i det sovværelse, hvor stykket udspiller sig. Sig tak til madame. Den har de beundret længe. Jeg ville aldrig turde gå med den. Den er alt for smuk. Du kan få den syd om.
4: Alene i slæbet er der velure nok til ærmerne. Jeg skal nu nok få det varmt i. Jeg kender godt nok til at vide, at de har brug for kraftige stoffer.
3: Når jeg kigger rundt i det her flerkantede rum, så kan jeg se perler, pelse, Sådan nogle klassisk kantede parfymeflakoner og i midten en rund seng med satinsk Så langt? Ja, madam. Nej.
4: Næhede du lige forklærem? Der er steg med dig. Jeg troede da ikke, I havde humoristisk sans. Deres
3: Det kan dansen i rummet svælger i nuancer af trotsy pink og lyderlig lyserød. Og, og stykket handler om stuepigerne Solange og Claire, der på sådan en ret sadomasochistisk måde fantaserer om at dræbe deres herskersyge madame, altså hende, der er kvinden i huset.
5: Telefonen. Hvad nu igen løftet røret af, og hvorfor er der nogen, der har ringet?
3: Det er mig. Det var da monsieur. monsieur. Hvilken Monsieur fortæller? Det var da Monsieur ringede fængsel. Vi ville... Har Monsieur ringet for fængsel? Vi vil give Madame en overraskelse. Monsieur er blevet løsladt mod kaution. Han venter på madame nede på kaféen i bilbo Madame skulle bare vide. Madame tilgiver os aldrig. Nej, sag ingenting.
5: Sag ingenting, skaff mig en vogn. Hurtigt. Hurtigt. Men så skaf mig dog en vogn, så langt jeg er stadig med dig. Kan du ikke se at få lidt fart på? Ud med dig, min pens. Få nu lidt fart på!
3: Den franske forfatter og dramatiker Jean Genet, der står bag stykket Stuepigerne. Baseret løsligt sit stykke her på en faktisk historie om to søstre, der brutalt myrdede deres arbejdsgiver hendes datter i Frankrig i 1933. Og det er også særlig mørket i historien, som instruktør på Aarhus Teaters opsætning, Line Paulsen, er interesseret i. Så er det også, som jeg synes er
6: rätt spændende, det er jo det mørke som bliver utforsket i stykket. Eh, volden og vreden og aggressionen. Ja, jeg synes bare det er, er viktig att få frem at eh, jeg ja, setter sette lys på de der mørke kræfterne og
3: den liksom ja, galle og bitterhet og mersunnelse, sjalusi, som alt det, som vi på et eller andet vis jo undertrykker
6: eh, og bliver nødt for at også eh, distansere os fra for at få en, altså, leve i et fellesskap og eh, få en hverdag til at fungere, men
3: men de er, ja, de er der jo.
1: Ja, og det var altså instruktør Line Paulsen, du hørte her til sidst, som er aktuel med Stuepigerne på Aarhus Teater. Et stykke, som den franske dramatiker og forfatter Jean Genet står bag, og han er et interessant bekendtskab, for selvom han døde i 86, så holder hans værker i den grad også i dag. Det handler nemlig om noget, vi aldrig bliver færdige med at forhandle. Seksualitet og magtrelationer, som også er det alt tema i Stuepigerne. Men også personen Jean Genet har en helt særlig historie, og til at give os af ham kan jeg sige hej til dig, Elisabeth Friis, velkommen. Tak skal du have. Jeg er, som jeg sagde før, lektor i litteraturvidenskab ved Lunds Universitet i Sverige. Og så har du været med til at udgive tekster af Jean Genet på Forladet Arena. Lad os starte, lad os starte bagfra altså med det biografiske, Elisabeth. Hvem er Jean Genet? Altså Jean Genet han er, øh, er hittebarn, var jeg ved at sige.
7: Han er vokset op øh, forældreløs og bliver øh, som ganske ung øh, kriminel og vagabund, Og øh, Jeg ved faktisk ikke, hvordan han kommer til at skrive det meste af hans unge liv øh vagabonderer han rundt i Europa. Det, det er hans øh, gennembrudsbog, som hedder Tyvens Dagbog. Ja. Den handler om fra 49.
1: Ja, hvis man har hørt om en Jeanette-bog, ja. så er det Tyvens Dagbog ja. her i Danmark i det hvert fald. det er simpelthen
7: selvbiografisk ja. skildring af den her vagabonderer rundt øh, i alle kriminelle og homoseksuelle miljøer øh, øh, under, øh, om jeg så må sige, det pæne borgerlige samfund. Mm. Og den er vild. Altså, det er noget af det mest revolutionerende øh, skrift, øh, der er kommet til øh, litteraturen. Ja.
1: Ja. ja, i dag er det jo et, et, et hovedværk, øh, altså bliver regnet som et, et, et mesterværk.
7: Det er et mesterværk, øh, men da den kom, var den jo øh, stærkt øh, skandaløs. Øh, det er klart.
1: Mm. Vi vender tilbage til netop det lidt senere, hvor vi også lige vil have men jeg skal også lige øh, holde det op på studierne her, som er den fortælling, han også står bag, altså fra 1947, som nu bliver sat op på Aarhusstater, og som handler om, om det her om seksualitet og magt. Det er de helt store nøgleord i, i, i den fortælling. Og også i hans forfatterskab i det hele taget, er det nogle vigtige emner. Hvordan skriver han om netop de emner, altså seksualitet og magt?
7: Altså... Det interessante ved Jean Genet, det er, at han skriver fra det mest øh, fornedrede sted, man kan forestille sig. Altså der, hvor man bliver øh, slået og sparket til og svinet til. Og på en eller anden måde får han ophøjet den øh, position til at være den højeste position, der findes. Altså han gør øh, ære ud af det smudsige, kan man sige. Ja. Sartre, han, han skriver en kæmpestor tyk bog om Jean Genet, der hedder Saint Genet, altså Saint-Genet, ja. Hvor han ophøjer den her forbryder, som han jo er, ja. lovløse. Øhm, til øh, helgen. Altså som om han øh, er en form for Jesusfigur, nu er satiratist, så det er ikke på den måde, <laughs> han mener det. Men alt det, øh, der befinder sig nede i, i skidtet, øh, gør Jean Genet på en eller anden måde til helligt. Ja,
1: ja. Og, og vi, altså, lad, os, lad, os, lad os høre en bid fra, hvordan han skriver også ham her, Jean Genet, Og øh, Vil du ikke... Øh, vil du ikke læse et eksempel op? Fortæl os, hvor der er fra, og så jeg, jeg læs vil lige en lille smule.
7: fortælle, hvad det er. Ja. Det er en scene, det er nok den mest berømte scene fra Tyvens dagbog, og øh, Jean Genier, som så havnet havnede i, i spillet i Spanien i det her tilfælde. Og det, der er sket, da han er kommet derind, det er, at de er selvfølgelig tømt hans lommer, og da de fundet en tube med vaseline. <laughs> og det, der er med den vaseline, det er, at man kan se, at den har været brugt. Og det joker de er ret meget med på en utrolig grov måde, de her spanske øh, fængselsbetjente. Og det er jo, fordi han var homoseksuel, så han har selvfølgelig været brugt til at have sex med. Det er klart, ikke? Og så kommer der sådan en lang øh, beskrivelse af Vaseline tuben og pludselig kommer han til at se et indre billede af en kvinde, som han opdager faktisk er hans mor, som han jo aldrig har kendt. Og så prøver jeg at høre her, hvad der, hvad der så sker. Tuben med Vaseline, hvis formål var, at fede min og mine elsker også ind, skulle altså fremkalde billedet af ansigtet hos hende, som i en drøm, der sned sig gennem byens mørke, gyder, var den mest tilbedte af mødre. Den havde tjent mig i forberedelsen til så mange hemmelige nydelser på steder, der var dens diskrete banalitet værdige, således at den til sidst var blevet betingelsen for min lykke, hvilket mit selv- sædplettede lomselklæde beviste. Da den lå på bordet, var den som et banner, der lod de usynlige legioner bevidne min triumf over politiet. Jeg var i en celle. Jeg vidste, at min tube Vaseline hele natten ville være en genstand for hån. Det modsatte af evig tilbedelse fra en gruppe stærke, smukke og solide politibetjente. Så stærke var de, at hvis blot den svageste af dem blot trykkede en smule på tuben med sine to fingre, ville der efter en første svag brud, kort og stinkende skyde et gummibånd frem, der ville blive ved med at trykke sig ud tavs og latterligt. Ikke desto mindre var jeg overvist om, at denne så usle og højst ydmyge genstand vil kunne holde dem stangen. Alene ved sin nærværelse ved den være i stand til at forbitre verdens politi. Den vil påføre sig deres foragt, had og dumt hvidglødende raseri. Vil måske være en smule spotsk, ligesom en tragedie selv, der vækker gudernes redde. Redde vil være udslettelig ligesom han, vil være trofast mod med lykkefølelse og stolt.
1: Altså fra uh, 20. på uh, af Jean Genet. Ja. Altså, hvad, hvad, er det? <laughs> hvad, hvad, hvor, hvad er det, vi har fat i her? Ja, hvad er det for noget? Ja. <laughs> altså, hvordan kan den totale
7: ydmygelse, som det jo er, at få fisket sådan en, en halvbrugt uh, ja. tub op og lommen uh, af nogle betjente, blive til en tri- total triumf? Ja. Øhm, ovenikøbet via fremkaldelsen af billedet af hans moder, hans tabte moder, hvilket jo er blasfemi og profanering. <laughs> som man altså, tydeligvis kan høre. Ikke? Øh, det er det, jeg sagde før. Altså, han tager det allermest ydmygte, allermest beskidte, det allermest såkaldt amoralske, og giver det værdi, giver det skønhed, og ophøjer det til det, der faktisk er det, der gælder. Altså, ja. Så det er en helt anden moral, det er en helt anden etik, end den, der ellers skiller i samfundet. Øh, så han bryder på den måde alle normer, ja. og er revolutionær, og er derfor naturligvis vildt elsket af sartre øh, men det er Og så det, for han er jo andre. nemlig... Øh,
1: altså, jeg skulle til at sige... Jeg selvom han er en skandaleombrust forfatter der hylder forbryderen men det kan også godt være at man skal sige det fordi han var en skandaleombrust forfatter mm. der hylder forbryderen så øh, havde han den her status i Frankrig på det tidspunkt at de intellektuelle de gerne ville vil pynse med ham eller smykke sig med uh, ham ja. øh, Og selvom han forsøger at vride sig ud af, af både den samtidige kulturminister på det der tidspunkt og også altså, som du sagde før, uh, Sartres omfavnelse ja. de mente at han var autentisk og et råt geni præcis nemlig, revolutionær ja, en ja. stjerne ja. Øh, hvorfor hvorfor væger han sig sådan lidt mod den her altså mod at, det har absolut
7: omfravene. ingenting. Altså det, som han identificerer sig med, er ikke prænasset, eller magten, eller samfundets spidsborgere. Det ville Sartre sikkert ikke selv synes han var, men det var han jo, han kendte ja. kulturpenge. Ja. Øh, dem, som Jean-Jean interesserer sig for, det er de sorte pander. Det er øh, de palæstinensiske oprørere. Han opsøger dem og deltager i deres øh, øh, politiske kamp. Øh, så han, han kan simpelthen ikke identificere sig med noget, der er øh, placeret i det sædvanlige samfundshierarki øh, højt op. vel?
1: Og det øh. minder jo, det, det, det antyder jo konturen af et tæll som mellem. Jean Genet, og så digteren Yaya Hassan, som øh, ja, øh, beskriver sig det. selv som stadsløs palæstinenser med et dansk pas. Ja. Og vi mistede ham jo i 2020. Hvad ja. er det for nogle ligheder, du ser mellem de altså, to? For det er dig, har... der har spottet den der forbindelse.
7: Jeg har tænkt det øh, altid, siden altså, Yaya Hassan kom frem, at den eneste han, jeg kunne sammenligne har med, var Jean Genet, på grund af hans lovløshed. Altså, øh, Hassans første bog handler jo om at blive kriminel. Der er masser af Forbrydelser i, I hans stiksamlinger Han er udenfor, og samtidig behersker han Ligesom Jean Genet, fuldstændig sproget Fuldstændig alle diskurser Øh, altså ved en eller anden form for mærkelig mirakel, øh, mm. gør han det. Mm. Og øh, den her omfavnelse af parnasset har, må man jo i den grad også sige, at jeg har sådan bare udsat for. Mm. Og sikkert noget godt af på visse måder, og sikkert led under på andre måder. Der de havde jo travlt alle de øh, aviserne chefredaktører med ja. at invitere ham indenfor, selvom at han var kriminel. Ikke?
1: Vi, når, vi kunne snakke i lang tid om det. Jeg det har mange flere spørgsmål, men jeg når <laughs> dem ikke, Elisabeth, for klokken den vil være tre. Tak, fordi du var med til at tegne portrættet af Jean Genet, altså Elisabeth Friis, lektor i litteraturvidenskab ved Lunds Universitet. Og det var et portræt, vi tegnede anledning af, at hans tekst Stupierne i dag har premiere i en spritny opsætning på Aarhus Teater. Kulturmagasinet Kres på Radio 4 er... Slut for i dag, hvis du ikke fik det hele med, så kan du også finde dagens program, der altså kørt fuld plade på Status PT, i Dansk Teater i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine podcasts. Dagens udsendelse den var sat sammen af Maja Hall, Louise Østlund Thomsen og Sara Birk Min Mit navn er Mathias Wissing, Amalie Bremer og Tony Scott. mission er i dag at skrive en bestseller for boghandlers litteraturpris. De gyndelige af den bliver uddelt om ganske få minutter, og de har en reporter klar på stedet til at overraske mod.